0: Yanet
1: Planel. La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta presentado gracias a
2: Banco Aliado.
0: Muy
3: buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos al programa para gente con criterio, se llama Sal y Pimienta y las presentadoras son una tal Chugui Pungui y la menta Pepper. Eh, bueno, bienvenidos, hoy es lunes 19 de agosto Hoy tenemos un invitado de lujo si llega, porque si no llega, diantre, diablo chistreano, yo los hondeo lo de la carreta en el que viene. Pero bueno, eh, a ver, primero que nada...
0: ¡Justicia! Vi,
3: ¡Justicia! 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 preparando, calentando motores para la para sí. ¿Qué vamos a hacer mañana, Chugui, para ir? Tenemos, que ir, tenemos que ir. Si pudiéramos tener buena señal, podríamos transmitir de allá, si no ve acá? Llamamos y mandamos un despacho cada cinco. Cada, sí, ser, de seis a ser, siete. ¿verdad? Pero fíjate, nosotros salimos de allá a las cinco y media. Allá. No llegamos. Está bien, pero. ¡Justicia! Pues, ¿Cómo es que Roberto tome el primer bloque con las noticias de la prensa y nosotros nos unimos en el segundo bloque? Sí. Ser? ¿Viniendo de allá para acá? Sí. ¿Verdad? Allá o cogimos, cogemos un Uber o un taxi. Me hicimos conferencia con acá
0: y hicimos... Uber. Sí,
3: pero sería irnos, o sea, coger un Uber que nos deje en las 5 de mayo para coger el tren que nos deje en 15 minutos aquí, Chuy. Taxi no nos va a traer. Va a estar muy pegado, muy pegado. Bueno, ustedes están oyendo en vivo y en directo las elucubraciones de la y la Chuy. Porque hay que estar. Porque, porque hay que, que estar. No e hágalos, hágalos, Radio Panamá va a Hoy estar... Está en a estar edwin, Cabrera. edwin Cabrera, se Nosotros sumó, vamos a pedirle un fío a Edwin, ahí, edwin que nos preste que también, la máquina, simultánea. Sí. edwin presta, presta el micrófono, bájate simultánea. del bui y échate a un lado de la cabina que la estudió <risa> Paula no
0: bueno, Ay, oye
3: Chugi, tú viste caro. que la diputada anda por España, con Tacla Durán Ay, Dios ¿Y Dios alguien más? ¿Quién es ese candidato que dice? Yo no dice? sé, yo no sé quién será. No, bueno, espero que no sea Miguel Antonio Bernal. Él fue candidato, claro, él fue precandidato. Él pre pre fue precandidato. Pre sí. Otros dicen que puede ser Dimitri, otros dicen yo no sé quién bueno, es. Bueno, ¿por qué no dice candidato presidencial? Un... Candidato X candidato ¿Qué a, a qué presidente, presidente del PH donde vive <risa> eh, del, del club de padres familia de sus hijos eh. ¿Puede ser. esto bueno parece que andan por allá y la cosa dice que allá es que allá tienen a tacla Durán lo que yo no me explico es que precisamente hay unas asistencias judiciales de España que se están esperando y que no se pueden incorporar al expediente porque se suspendió el periodo. Porque se, se, se agotó el término de la investigación. En eso se deberían estar abriendo... Buscando, claro, que no habrá Eso está en manos de la Corte Suprema de Justicia eso está en manos de la corte ella, suprema de Justicia ella primero se tira del barranco antes que soltar el bebé ese que tiene ahí entre las piernas estoy aquí ve alineada, alineada el bebé cargando yo no voy a explicar, yo no explico más nada oye yo te conté del libro todo <risa> que me dedicó eh, la, eh, mi amigo Juancho Cardona, que se llama Voces de la Historia. Me contaste de los discursos. Oye, eh, eh, Juancho Cardona es, es, eh, bueno, es una persona muy querida que eh, recopiló todos y cada uno de los discursos inaugurales de todos los presidentes de la República desde, desde 1903. Oye, mira, de, de porra para acá. No, que porras, Mariela. ¿Qué pasó, Manuel Amador Guerrero? ¿De, ¿De porra para acá? No, porra tuvo como por la mitad uh -huh. todos los discursos, que además, bueno, suena fácil, pero no lo es, no porque ser. a veces ni siquiera las fundaciones de los propios presidentes tenían uh -huh. eh, el discurso uh -huh. a mano. Así que le tocó agarrar los periódicos e ir pegando y cortando y pegando y cortando uh -huh. hasta que hizo este compendio, que es como narrar la historia de Panamá moderna, de, o sea, la historia del Panamá republicano. Eh, a través de los discursos de sus eh, presidentes en las tomas de posesión. Pero eso son un montón de promesas y la mitad no cumplidas Sí, pero Chimé. al final tú te das cuenta, por ejemplo, porque esas promesas están hechas con base a los los problemas que había en esos momentos en vive? la sociedad, ah. y ahí te das cuenta entonces exactamente qué era lo que se estaba viviendo. Lo tengo aclarísimo, cariño, pero acá tenemos a prensa.com. Buenas tardes.
0: Hola, es Hola, Dalia, ¿cómo estás? Hola, Daria,
3: ¿cómo estás? Sí, lo sospeché desde un minuto, por eso no dije, Henry, ja. ¿cómo estás, pequeña? Muy bien, muy bien. ¿Tú supiste que la diputada anda por las Españas hablando con Tacla Durán, dice? Con una camisa de madrid puesta. Y Pero además de eso, bueno, ¿qué quieres que te diga? No, me voy a callar, no quieres que te diga nada. ¿Qué tienes por allá, cariño? Caro, ojalá ojalá esa presión se utilice para que se reabra el caso de Brecht. Lo que queremos es que claro, todos declaren y claro. que, que caigan... Todo lo que tienen que caiga. Caiga quien caiga. ¿Qué caiga tienes por allá en Prensa.com? Bueno, en Prensa.com tenemos una eh, nota de que se aprobó en primer debate el proyecto de ley de la Asociación Público-Privada en la Comisión de Economía y Finanzas. Eh, estuvo el Ministro de Obras Públicas, Rafael que ahí eh, como que exponiendo el punto de, del de MOP.
0: Sí. Uh -huh.
3: eh, Sí, la propuesta de ley lo que busca es como que regular el marco institucional para que se den esas, en proyectos de inversión para que se den esas alianzas público-privadas. Uh -huh. Aseguro que no contempla la privatización de las obras que se construyen por el Estado. Habló sobre el cuarto puente sobre el canal, de que a pesar de que el tema de diseño tiene algunos meses de retraso, creo que si esa obra sí se va a llevar a cabo de y, de se
0: de a de y se va a ejecutar.
3: Y bueno, hay información de desarrollo mañana en el impuesto vamos a tener un poquito más. Uh -huh. eh, mhm
0: y bueno yo tengo esperanza tenemos... que esa esa
3: cuestión de las asociaciones público privadas estén bien estén bien redactadas y que la gente entendida en la materia eh, lo esté eh, eh, re, lo haya revisado yo no lo he revisado pero estoy muy de acuerdo muy de acuerdo con eh, la necesidad de las asociaciones público-privadas bueno, porque es una manera de impulsar el desarrollo de muchas obras sin el capital del Estado. Así, y aquí hemos hecho ya tres programas sobre el tema de las sí. asociaciones público-privadas. Uno lo hicimos el año antes de que se, que se empezara a hablar de las mismas y hemos hecho dos porque es un concepto que no es nuevo en Panamá. Hemos tenido asociaciones públicos privadas, eh, por ejemplo, la terminal de PTP eh, en, en Chiriquí Grande, que fue una, una asociación público-privada con los puertos de Nueva York, y con lo que Panamá todavía está haciendo dinero, además de todas las obras de infraestructura que se construyeron, incluyendo la carretera que tras que eh, une los dos océanos en Chiriquí, eh, Chiriquí, Bocas del Toro. Y lo otro, los corredores, el norte y el sur, fueron asociaciones públicos privadas que, bueno, se compraron antes de que se venciera el término, eh, pero sí. fueron construidos bajo ese concepto, ¿no? Lo que necesitan es el marco regulatorio para que esté las unidades que le puedan dar seguimiento y puedan fiscalizar que verdaderamente se se protejan los mejores intereses del Estado en esas negociaciones. ¿Tú sabes, Alia, si le hicieron alguna modificación al proyecto de ley presentado en primer debate? Tengo entendido que no. Déjame revisar la nota rapidito. Tengo entendido que no, que simplemente fue una sesión de... O sea, que como que le preguntaron bastante. Tú sabes, porque conociendo la, la Asamblea actual es mejor que ni lo toque, ¿no? Es que sí. me aterra pensar lo que le puedan incluir. Sí, también estuvieron representantes de varios gremios empresariales. Me parece de, haber visto Iván y Icaza ah, de la de Capac. Uh -huh. Sí, exacto. También estuvo Eduardo Gil, que él es representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. O sea, que hubo... O sea, no había solo... Empresarios, empresarios. sino también trabajadores. Exacto, así que había un poquito de todo. ¿Qué más tienes por ahí, Pichel? ¿Qué más tenemos en Prensa.com? Tenemos... sabes que Chuy y yo nos informamos en Prensa.com, ¿no? ¿En serio? No, serio. No, Miran que no me había dado
0: cuenta. <risa> bueno, la
3: iniciativa ciudadana que busca una mejor justicia, hablamos justicia, de... La petición, ¡Justicia! ¡Justicia! La, eh, la petición que empezó a rodar la semana pasada, ya tiene más de 2.000 firmas y están convocando, hay un grupo de sociedad civil que está convocando a una manifestación mañana. Un grupo no, mi amor, 30, 30 organizaciones están convocando. 30. Y, y organizaciones sí. de, de muy variados sectores, ¿no? Porque tienes, por un lado, las organizaciones tradicionales, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, está MOVIM, está Juntos Decidimos, eh, eh, están organizaciones de jóvenes también, eh, como, bueno, está Claramente, está Praxis, está La Puerta del Horno, y hay también organizaciones de, de, de trabajadores como... Eh, la, está en el barreyes de la CGTP junto con todas las organizaciones que for, forman la CGTP y se siguen ahora mismo me dijeron que la Fundación Libertad se acaba de sumar y siguen sumándose organizaciones en lo que va eh, a, acercándose la fecha porque no es solamente la manifestación de mañana esa es la primera de una serie de manifestaciones que se van a hacer con una lista de ocho puntos que se le van a pedir al órgano judicial. Están bien organizados. Y bueno, rapidito, me estoy quedando sin tiempo. Les cuento para mañana. Tenemos buenas notas. Eh, ahí tenemos reacciones sobre el proyecto de ley. Eh, una de las... De los que contempla el proyecto de ley que presentó el diputado independiente Juan Diego Vázquez sobre eliminar la prueba idónea que estaría... Cuando se vaya a investigar a diputados... El unicornio rosado. Sí, así que tenemos la reacción de varios jefes de bancada. Tenemos... La reacción del PRD, Ricardo Tor Torres, le parece que es peligroso, eh, porque... Porque a lo mejor que, y los investigan, bien peligroso, peligroso para ellos. Yo estoy citando, cualquier Juan de los Palotes puede ir al Ministerio Público y decir que el diputado es tal cosa. Así que él tuvo una opinión, Ronnie Araúz tuvo otra opinión, y bueno, también sabemos que esta es una iniciativa por parte de la bancada independiente, principalmente Juan Diego Vázquez, así que va a ser interesante cómo este proyecto de ley avanza. Sí, porque también incluye la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción uh -huh. y la inhabilitación de los de las personas condenadas por corrupción para que no puedan ser contratadas por el Estado. Sí, tenemos otra nota en la sección de política acerca de veteranas figuras eh, del PRD que han sido nombradas en el gobierno de Mito Cortizo. Hay varios nombres que se están dando vuelta el fin de semana, así que mañana pueden leer acerca de esa recopilación que hicimos. Tenemos más información sobre la, la huelga que mantienen los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social. Eh, la queja principal es que contrataron a nuevo personal sin respetar la escala salarial que existe dentro de la institución. Eh, así que... Bueno, nos tocará. La huelga, ...se acercaron bastantes usuarios a realizar trámites y y no se están realizando los trámites por la abuela que están haciendo estos empleados administrativos. Así que, en verdad, sí afecta eh, claro, claro la, la funcionalidad. Nos, ¿no? nos tocará mañana comprar o entrar a prensa.com o comprar sí. el periódico e informarnos. Gracias, Dale Pichel. Chao, chao. nos Bye. vemos.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
0: Bonjour, please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parce, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Chi. Sí, sin pagar más, loco.
4: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes postpago desde 20 Balboa. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá! No, que
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Anet Planel Ya
2: estamos de vuelta Y traslada tu hipoteca Y consolida tus deudas En el Banco Nacional de Panamá Con una letra más cómoda y estable Llámanos al 800-5151 Banco Nacional de Panamá Grande como tú y porque tus viajes importan, eliminamos el costo del roaming desde Canadá hasta Argentina en planes postpago desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. Claro, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: para gente con, con criterio Mariela ¿Con, criterio? Que con reloj nuevo y todo lo has visto está bueno lo meten en bochinchiva y el man va y se compra un reloj no. No, no te digo, es, que, es que hay que darle oh, con Dios. la tuza oh. pero tú no has dicho de qué reloj es la gente va a pensar que es un Rolex no va ningún. a ser que es un
0: no, no
3: un reloj de plástico <ríe> <ríe> ¡Ah, listo! Ah, te, te quieren, te quieren, te no, quieren. Te no. quieren, te quieren. Bueno, nosotros hoy hemos invitado a nuestra cabina a nuestro querido amigo Álvaro Alvarado. Y lo invitamos, primero, porque el man ahora es jubilado. <ríe> Pasó va. a la banda de Labio. <ríe> ahora es el grupo de Labio, de los jubilados.
2: ¡Qué
6: vaina!
3: <ríe> mentira, mentira, ya, serio. Álvaro se retiró de la, noticiero? del noticiero, ¿Qué? lloró. Como un chirre cuando le sacaron no a Bato Ayala, salió Laura a besuquearlo, <risa> llegó la mujer con los hijos, todo el mundo dándole besos y le dieron una despedida lo grande como se merece Álvaro. Y bueno, la, eso ha levantado muchas especulaciones y muchas cosas, y además de que hablo de la casa y queríamos pues conversar, y la gente que quiere enterarse qué es lo que está pasando, qué estás haciendo con tu vida, etcétera Los bochinches que ya comenzaron, oye, te saliste y, y todavía siguen jodiendo, sí. todavía siguen mandando los bochinches y las cosas.
6: Ustedes saben, desde hace rato, que yo estaba, eso era parte de un plan mío personal
3: venía hace rato porque ya Álvaro no los había sí. hablado sí. hacía por lo menos un mes ya, no hab ya le había puesto Más un mes, por sí. lo menos tres sí. meses venía ya diciendo sí. que ya estaba sí. cansado que quería dedicarse a cosas nuevas al área digital a las redes sociales uh
6: -huh. no había desde antes que ganara Cortizo ya yo estaba dándole vuelta a este tema eh, a manera de escoger un momento de transición que todo estuviera en paz que todo estuviera en calma para uh -huh. hacer el retiro eh, tomé la decisión, la comuniqué a la empresa y bueno, la idea es ahora dedicarme a mis cosas personales yo tengo dos negocios, uno tiene 12 años, el otro es un bebé tiene va para tres meses, le está yendo muy bien, gracias a Dios eh, y dentro de la conversación con la empresa eh, se me propuso no irme del todo sino quedarme haciendo debate abierto del domingo y hacer el programa de radio y nosotros aceptamos la propuesta eso nos da la oportunidad de no distanciarnos totalmente de los medios de comunicación y de la gente eh, y bueno, ahí estamos, ya hoy retomamos, el, no hemos cogido ni vacaciones ya hoy retomamos el, el tema de del programa de radio el programa eh, debate abierto, inmediatamente el viernes hicimos la primera grabación después del retiro y desde las 6 de la mañana estábamos hoy en el restaurante al pie del cañón eh, viendo la llegada de la gente poniéndonos al día porque nosotros eh, diariamente vamos pero vamos, íbamos después de que salíamos del canal
3: ok y la pregunta que yo te hago es ¿hoy no viste el noticiero? ¿en la mañana? no yo sí lo vi yo lo vi No vi yo noticiero. dije yo quiero ver cómo se ve sin Álvaro le arreglaron el set le hicieron algunas cositas de maquillaje al set que quedó muy bonito eh, lo vi muy dinámico, tiene como un po Tiene algunos cambios, ¿no? Básicamente es lo mismo, entrevista noticias, pero. Un es poquitín... que si lo
6: hago, no cierro el ciclo. Sí, claro. claro. Sí. Tengo que cerrar el ciclo. Sí, sí,
3: sí, tiene sí. Que, tienes que darte un tiempo para. Yo hoy lo vi, dije, ¿Qué? Primer día sin Álvaro Ceres. Yo me imaginé a Álvaro, pero mira todo lo que es no conocer a Álvaro, ¿cómo es? no Porque yo me lo imaginé, digo, ahí debe estar acostado en la cama una buena taza de café no. y Mojandra viendo el. Trabajo, el restaurante. Trabajando,
6: trabajando. Hoy es un día eh, complicado para el negocio porque venimos del fin de semana, se acaba la mayoría de las cosas, uh -huh. hay que hacer pedidos, eh, poner en orden muchos temas para seguir otra semana más, porque nosotros trabajamos semana a semana.
5: El,
3: el bebé se llama Allá Donde uno
6: Exactamente.
3: Queda en Green Plaza. ¿Esa plaza dónde queda, allá en Costa del Este, Álvaro?
6: En la vía donde está DHL, la principal, ajá, ajá. sigues un poquito, te encuentras con IHOP, después está Eslabón, ajá. frente a Eslabón justo.
3: Y entonces, Estamos nosotros el bebé está caminando y está dando buenas noticias.
6: Está caminando, le está yendo muy bien, ya está gateando, uh -huh. eh, y eso es bueno, la gente nos está apoyando muchísimo. Oye, mucha gente va a tomarse fotos con, conmigo,
0: y ya yo estoy a punto de meterlo en
6: la caja, de que yo le molesto a la gente de que vaya a la caja y después me trae el ticket.
0: Pero qué, qué
6: lindo, o sea, maravilloso que sí. la gente, eh, mi, mi mi esposa me dice va la leyenda ahora. Sí, Así me dice bien. ahora. ¿Sí? Bueno, pueden ser
3: como los restaurantes estos que tienen siempre fotos en la pared.
0: ¿sí? ¿sí? No, que no yo
6: tengo una pared de fotos mías con, 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 con tipiqueros, como el... Ah, acuérdate ay. que yo te, en mi vida yo te las tengo faceta. ¿tú que tú es,
3: tocas el... No, no, no niña, él, no, él era Yo tenía programa de, típico baile, yo era tenía de baile y era promotor de baile. Eh, y entonces, el, el más grande, que es culantro... Él
1: camina solo, corre.
3: Ya le vas a dar
0: sedos.
6: 12 años tiene ya de estar funcionando mi hermano lo administra y le va muy bien. Ahora vamos por vamos a ver si Dios nos da la posibilidad de abrir un tercer restaurante. Creo que es un es, es un tema que te genera un estrés, pero es un estrés, un estrés totalmente diferente. Uh -huh. eh, es un estrés mucho más agradable que el estrés del periodismo.
4: Claro, porque es
3: trabajo, ¿no? Sí. Es pedí esto, se acabó lo otro, lo otro, y, y a eso quiero pasar. Lo que pasa es que quiero ponerle a la gente un panorama de cómo se fue Álvaro, por qué se fue Álvaro y cuáles son sus planes, porque esto no es una cosa que está improvisada, Álvaro lo viene planificando. Esa es la parte de restaurantero, uh -huh. pero tú bueno además te quedas un poco vinculado al medio todavía con debate abierto dominical y con eh, el programa de radio pero yo tengo yo sé que tú tienes otros planes eh, como periodista en asociación con alguna otra gente para abrir algo más me habías dicho no
6: sí nosotros estamos trabajando proyecto un proyecto para el tema de redes sociales para aprovechar la cobertura en redes sociales que tenemos nosotros, que hemos construido con el apoyo de la comunidad, eh, eh, fusionando el Instagram, el Twitter, el Facebook, el canal de YouTube que tenemos para hacer eh, algún tipo de eh, periodismo, pero un periodismo a mi manera, uh -huh. como el que me gusta hacer a mí. Así que, y sin tener que levantarme a las 3 de la mañana.
0: Ay,
3: <risa> todos los días a las 3 de la mañana. La verdad, la verdad. que vas a ganar vida. No. Además, me decirte que ahí donde ganar. tú no ves él es un papasazo, porque él se paraba a las 3 de la mañana a se le desayuno a los hijos. ¿Sí o qué?
6: Yo me paraba a las 3 de la mañana a se me desayuno a mí.
3: ¿Y después a los pelados no le hacías también? No. A no, ver, o sea, ya.
6: yo me preparaba mi desayuno porque no quería molestar ni a la empleada de la casa de la señora, ni a mi esposa. Yo me, en la, me paro en la, a la hora que me paro como yo creo que es como la pantera rosa así suave como era quién en el la, la, la cómica que hacía así caminaba de... sí,
0: sí, la pantera, la pantera rosa. <ríe>
6: sin hacer ninguna huya porque para mí es tan incómodo que me despierten eso de que estás despierto estás dormido
0: <risa> <risa> no les ha pasado no.
3: bueno
6: eh, eh, pasa
3: que yo, me, me, yo, yo duermo muy profundo pero en la mañanita cualquier cosita me despierto yo, muero yo no duermo mí, profundo no, yo, yo, yo duermo y a mí que se le ocurra
0: preguntarme si estoy despierto dormía, lo muerdo <risa> entonces yo
6: tengo mucho cuidado yo cuido mucho el sueño de los demás de mi esposa de mis hijos y yo me meto a la cocina yo hago mi desayuno me preparo mi desayuno y salgo desayunado de la casa todos los días eh, así, un día para mi cumpleaños número 50 yo bajo de la eso no lo, no lo he dicho nunca bajo de mi habitación a desayunar y cuando llego está el desayuno listo digo oh, uh. se paró la empleada tan temprano a desayunarme a prepararme el desayuno y había sido mi esposa
0: uh -huh. Uh -huh. por
6: los 50 años he uh -huh. tenía un desayunazo pero ella se volvió a acostar a dormir <risa>
0: <risa> Qué
6: pena que no le di las gracias porque yo no sabía que era ella uh
3: -huh. <risa> Bueno, entonces, a ver Álvaro Alvarado, cuéntame un poco, ¿cómo fue todo? ¿Cuántos años en la televisión? 30
6: años, yo comencé en un año 1989, se cumplen 30 años este año, eh, y solo tuve prácticamente ese gran trabajo, y comencé desde eh, operar una cabina, así como está el colega aquí en este momento, así que yo ese trabajo que él está haciendo, yo lo, lo hice. Eh, desde mis inicios, eh, allí en RPC Radio en el Chesterfield.
0: Ajá.
6: ¿Y después. ¿Qué de él, tú tenías, 22 años. Ajá. A los 23, eh, pedí que por favor me dieran la plaza que dejaba o el, eh, Edmundo Dante Dolfi o José Quintero de la prensa. y Porque eran dos plazas que quedaban. Y. ¿se puede decir la palabra? La dillé como loco. <risa> Es un parameñismo, sí, sí,
0: sí, para mí mismo la como loca
6: <ríe> porque yo tenía un joder, sueño de el señor ñopueleta que en paz descanse me dijo no ese era mi jefe no qué? te ¿Qué? vas de radio tú estás haciendo un buen trabajo aquí no te vas de radio y me trató de convencer diciendo la televisión es muy complicada no vas a tener vida propia vida privada que no, sé, que no tenía no estaba que lejos de la razón, verdad
3: que tenía razón el eh,
6: no te vas a poder esconder en ningún lado yo yo quiero ir para televisión, pues tenía esa coquilla de la televisión y me fui por debajo y llegué hasta donde el señor Jaime de la Guardia, que en paz descanse uh -huh. y donde el señor Loyo Mili y entre los dos me abrieron la puertita y me metí en la televisión, me dieron la oportunidad y, y ya, no nunca más o sea salí de ahí ¿Tu única
3: empresa ha sido Medcom
6: Prácticamente, yo hice radio un poquito en La Exitosa, un poquito en cada los Continente eh, y un poquito en Radio Provincia, en Chitre y ya, más nada de ahí comencé en México y más nunca me fui en, Después, en RPC pues. y
3: cómo entra, que, 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 ¿Cuál fue tu primer programa en televisión?
6: In, eh, la señora Katia Vargas por el año 96 Katia Vargas yo me quito hasta el cabello cuando hablo de ella Sí, del respeto que le tengo. No el sombrero, tal pelo. Y me, sí. eh, ella vio en mí porque yo hacía un segmento de folclore en el noticiero, uh -huh. la posibilidad de, oye, esta persona puede hacer un programa típico que compita con hecho en Panamá uh -huh. del difunto Oscar
0: ah,
6: ah, Oscar Poveda, sí, uh -huh. que hacía un buen trabajo y era el único, estaba solo en la en la carretera, estuvo en Certeve primero en Canal 11 y después en TVN. Y ella vio en mí la posibilidad de competir, pero de, con otro formato. Siempre Katia tenía, iba...
3: Ideas, Y de ahí era jefa de pantalla de México eh. y todo el mundo reverenciaba el lugar donde ella pasaba porque era dura y jodida, pero sí, sabía, sí. De, sabe, Porque está viva, ¿no? Mi amiguita. Y la ella cachirilla. tenía algo,
6: y se lo reconocí en, en, un gru en un grupo de personas hace unos días, en un seminario que tomé con ella, eh, que ella no te decía, haga, sino vamos a hacer esto. Vamos a hacer eso, y, y me dijo, vamos a hacerlo, eh, y vamos a, a romper esquemas con este proyecto. Ana Cibaute mi persona, Carlos Aguilar era el productor sí, del programa. y
3: el actual ministro, porque ya es ministro a partir por, de hoy.
6: Ahí fue que nos hicimos buenos amigos, y echamos para adelante ese proyecto que estuvo casi nueve años en pantalla, Ay, bueno. rompiendo todos los ratings habidos y por haber.
3: 6 y 30 de la tarde, cuando regresamos, ahondemos un poquito en esta historia y veamos sobre el Álvaro Alvarado eh, periodista, lo que deja, el Álvaro Alvarado, comerciante, emprendedor, lo que viene. Hablemos un poco más.
2: Seguimos
0: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Mira, qué linda la remodelación. Se graduó en el extranjero.
4: ¿Cómo me gustaría estar allá? ...tú también tienes metas que cumplir... ...deja de soñar y hazlo realidad en tu vida... ...traslada tu hipoteca y consolida tus deudas ...en una sola letra más cómoda y estable... ...en el Banco Nacional de Panamá... ...así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas... ...Banco Nacional de Panamá... ...grande como tú... ...este comercial fue grabado con notas de voz enviadas... ...desde 18 países sin pagar más...
0: ...Bonjour, please pay attention... ...órale pues porque ahora... ...la gente Claro la está votando... Uy, parse porque puedes hablar. Y navegar en toda
5: América, ¿cachai? Che, sin pagar más, loco.
4: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes por pago desde 20 Balboa. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá! No, que
0: Estamos de
3: vuelta, ¿Qué pasó, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Roberto ya no aprendes No, pero avisa bien, avisa pero bien. Avis avisaste o no avisaste, avisó claro. Estaba mirándote a ti, Shui, linda, yo por eso no me di cuenta que era para ti, pero era peleadera. Tú no sabes, Álvaro, que nosotros tenemos esta pelea todos los días.
6: Eso es normal, en el, en el, cuando hay mucho talento. ¡Ay, ay.
3: Ya, ya, y el pobre Roberto hasta que suda, ya. Sí. ¿Tú lo has visto pálido cuando yo le hago así? ¿ves? Él sabe, él sabe, él sabe lo que ella quiere decir. Bueno, estamos aquí conversando con Álvaro Alvarado, después de treinta años, diez uh -huh. años en el noticiero sin tinte, no sé todavía, no, no canta no historia, sé, victoria no no todavía. Mirense que tú el peinadito de muñequito de novio, voy <risa> medio la ¿Sabes que se peina así como esos qué? los muñequitos Cuando de los de de novio. se llegamos nosotros y le decíamos, no, me, tú tienes peluquín. ¿Tú,
1: Daniel, tienes <risa> peluquín. Vargas, tú tienes peluquín. Daniel, padre, me extrañando.
3: Sí, sí se tiene que estar extrañando. Yo lo mismo pensé cuando yo vi el noticiero y yo dije, Dani debe estar ahí pensando, Álvaro, ¿será que está acostado quién? O sea, la gente debe estar pensando en pantalla qué pasó. No, no y extrañándose porque yo que he estado allí eh, las veces que yo he estado, Álvaro, no solamente hacía las entrevistas, Álvaro hacía toda la producción prácticamente. Desde, desde, desde que uno llegaba a, a maquillaje, ya que, no Álvaro, tú sabías que estaba pendiente de, que, de quién entra, quién va primero, quién va segundo. Sí, llevaba, ¿Qué entrevistas pues, voy a hacer? o sea, llamaba ¿verdad? a la
6: gente todos los días. Todos, todos los días. Hoy me sentí y dije: Wow, no tengo que mandar a gente. No tengo que llamar a nadie.
3: Y dejaste de leer el periódico que sea un día.
6: No, eso sí no sí, lo puedo no dejar. Puedes. Saber, Oye,
3: pero espérate. Porque yo tengo te...
6: que estar te... informado para el debate del domingo bueno, para ponerme sí, radio. ¿Te rabia.
3: levantaste ¿Sí? ¿Sí, sí, a las 3 de la mañana igual?
6: Tengo desde el viernes que no fui. Me, me desperté a las 3 y media, pero me pegué una bofetada y me quedé dormido de nuevo. Dije:
0: <risa> que No, que me. Te no duermes.
6: Y me, ni... me desperté a las 5 ya para levantarme que tenía que ir para el negocio hoy igualmente me desperté a las dos y media, como es normal que pase, me quedo dormido volví a despertarme, me volví a dormir y me desperté a las cinco de nuevo eh, hoy tenía que ir a recoger unos quesos que me mandaron de Monagrillo, de Monagrillo antes de ir para el restaurante porque yo lo que, mucha de mi materia prima de las cosas que utilizo me vienen del interior uh -huh. así que para poder tener estar eh, ser congruente con el nombre de allá donde uno
0: allá uno y
3: qué dice qué dice Sol por ejemplo tu compañera de vida de esta nueva época de esta nueva etapa qué dice ella bueno te ha apoyado definitivamente no
2: ella
6: eh, hace unos días hablaba con, conmigo y luego la escuché hablando con unas amistades eh, sobre el tema ante la misma pregunta y dice yo no sé porque yo lo escucho hablando y yo creo que ahora está más ocupado que cuando estaba trabajando en la televisión. Porque es que yo soy un hombre de mucho. Sí, de no sueño verdad, mucho, sí. yo sueño mucho, yo quiero, yo no quiero pararme yo, eh, de trabajar, yo quiero hacer otras cosas, otras cosas. Eh, pero yo sé que me dice alguien, cógela con calma, cógela suave. Eh, esto, esto es eh, un mensaje de eh, que Dios te está poniendo en el camino esta nueva oportunidad para que cojas las cosas con más calma, porque hubo un momento en mi carrera que yo pensé que me iba a dar algo, o sea, eh, porque yo cojo las cosas a pecho, uh -huh. y al tomar esta decisión tengo que eh, coger las cosas con más calma, estas edades de nosotros son las...
3: Uh, la pelaita!
0: Uh. Sí, tú,
6: no me hagas hablar. <risa> <risa> son las más peligrosas para el corazón... Sí. sí, y tengo muchos amigos, yo tengo 52 años, que entre los 50 y los 52 años han sufrido... Pateado el
3: balde. ¿sí? Y
6: yo no quiero que mis hijos me vean en una silla de ruedas si es que sobrevivo o en una cama, así que tengo que coger las cosas con más calma. Sí.
3: ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas del mundo de la televisión, del periodismo de televisión, de haber estado 10 años al frente de un, noticiero. de un noticiero que además en el rating siempre fue el primer bueno, no sé si siempre fue el primero pero yo me acuerdo que yo he visto y marca, o sea, arriba no el noticiero de 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 la mañana eh, ¿qué, qué, ¿qué te llevas de esa vida? ¿Qué te, ¿qué te traes para esta nueva etapa
0: de tu vida?
6: Bueno, me llevo oh, eh, sabores agridulces dulces por el porque la satisfacción de compartir con la gente, la gente es lo más lindo de esta profesión, informar, denunciar las cosas que pasan, eh, ayudar gente que va con necesidades ante ti y luego que esa gente diga, gracias señor Álvaro por el apoyo, que gracias a usted conseguí X cosas. En estos días en el restaurante estaba un niño que yo ni me acordaba que lo habíamos Gracias a una campaña que hicimos, había ido a operarse a Estados Unidos, imagínate. Uh -huh. Yo no me acordaba de eso. Uh -huh. eh, te llegan así. Eh, eso es satisfactorio. El hecho de haber contribuido con mi granito de arena un poco a el no a la reelección, por ejemplo, uh -huh. para crear esa conciencia crítica en mucha gente. Aunque nos, han, nos están decepcionando tan velozmente que. Los pero nuevos. Bueno, los nuevos, ¿no? Eh, cosas como esa te llenan de satisfacción, eh, de frustración. Eh, el ver que como que en muchas ocasiones estamos dando vueltas en, en el mismo pantano, en la misma letrina, en, en algunos aspectos eh, eso me frustra eh, ver eh, por ejemplo un exministro del gobierno del presidente pasado un exministro que yo pensé que estaba en otro nivel en las grandes ligas, me manda un mensaje que está circulando sobre mi persona esta mañana, como en son de burla. Uh -huh. Digo, ¡guau! Wow. Eh, y le, mi respuesta fue ustedes, me dan risa. Me dan risa porque yo, mira en manos de quién está nuestro país y estuvo nuestro país en gente como esa.
3: Gente que quizás no tenga la, la inteligencia emocional. Exactamente. Álvaro, 30 años, ¿verdad? O sea, ya Benicio era diputado. Sí, sí, <risa> ah, sí, sí desde que yo nací. Eso... <risa> en estos 30 años, ahora estabas mencionando cómo damos vueltas sobre lo mismo. ¿Qué cosas estamos igual que hace 30 años? Que tú sientes que estamos patinando y patinando y patinando.
6: Mira que yo siento que estamos peor en muchas cosas.
3: ¿De verdad? Peor que, que hace 30 en años. En muchas... Hace 30 años, ¿quién estaba de presidente? Eh...
6: Endara comenzó. Endara. Y jamás se nos hubiese ocurrido a nosotros, dime qué hizo Endara que se parezca a lo que estamos viviendo no, ahora. No, no, ni cerca. Lo Endara era el paraíso. No, lo
3: que pensé, lo... Y eso que lo Pero criticábamos, era... porque recuerdo que lo que... Yo... Criticábamos. Porque, lo criticábamos porque decíamos que estaba jugando en, en Nintendo y que estaba enamorado con Anamá y, y que estaba en su pero para mí la gran, la, la, el gran legado de Andara fue que él puso el odio y la revancha a un lado y sí. él iba a hay que echar el país para adelante de eso me acuerdo clarito y eso me lleva a otra pregunta que después que Chuy te hace esa cuéntame personajes que te hayan llamado para repuchetearte para exigirte cosas para amedrentarte 10 años en el noticiero dando la noticia que no era el agrado del presidente, ministro policías ¿cómo fue eso? gente que haya querido eh, eh, no voy a decir la frase porque ese, esa está muy fuerte pero asustarte pues asustarte
6: sí eh, los 10 años fueron difíciles
3: sí, que te tocaron 10 años duros ¿verdad? los 5 sí, duro. de Martinelli ah, y eh. los 5 sí, de Juan Carlos Morela
6: fueron dificilísimos eh el ambiente tenso que se vivió en el gobierno del señor Ricardo Martinelli, donde la... habían dos bandos, para ellos eran dos bandos, los que lo apoyaban eran los buenos y los que lo criticaban éramos los malos. Eh... Y eso, hasta en las redes sociales prácticamente se sentía ese ambiente de los malos y los buenos a juicio de, de ellos. Hubo sí, hubo eh, llamadas, hubo amenazas, eh, ahora no te puedo, no te voy a decir nombre porque no, para no, qué. No
3: vale la pena.
6: Si hubo amenazas, eh, un día eh, se me mandó a decir que si yo seguía cuestionando y metiéndome con la policía nacional, iba a amanecer con la boca llena de moscas. Wow. Y Así? la vez
3: que te mandaron a decir que sabían en qué escuela estaban mis hijos. hijos y un día me dijeron el salón, de ¿te acuerdas? De tu hijo y de todo, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo
6: de eso. Este otra semana. día me mandaron. Una carta donde eh, me insinuaban cosas de mi esposa uh -huh. a través de un correo falso. Uh -huh. eh, o sea, tantas cosas que me pasaron en esos cinco años. Luego vino el otro gobierno, el del señor eh, Varela, y también nos tocó vivir experiencias muy amargas, a tal grado que el presidente le prohibió a sus ministros que fueran a mi noticiero.
3: Me acuerdo que hubo una veda, no iban eh, al tuyo. Prohibido,
6: o sea, se los dijo a todos y todos cual
3: ovejas corderitos
6: dijeron sí señor presidente no vamos a ir al noticiero de Álvaro Alvarado Hasta imagínate que se dieron un ministro cuenta, de estado me
3: imagino yo que el mal era para el ellos mismo, porque no el espacio se...
6: se llenaba claro y no se llenaba con gente que fuera a aplaudirlo no,
3: iban a criticarlos entonces se convirtió en el espacio de protesta y de crítica lo que estaba pasando y era mucha lo que era <risa> imagínate, tú. y el
6: propio presidente eh, quién sabe por qué nadie sabe nunca se supo yo no lo sé decidió Jamás darme una entrevista. Un día recibo eh, un mensaje, o me dice una persona de la Secretaría de Comunicación: Así es que tú quieres que el presidente te dé una entrevista. Si no paras de criticarlo, te digo: Ah, es que para poder que me dé una entrevista tengo que aplaudirlo. Entonces se pasará cinco años.
0: Y se pasó. Y
6: se pasó lo que, sin darme la entrevista. Así que. Pero ya finalmente terminó esa etapa. Eh, no soy yo el que juzga. Eh, Allá arriba hay un Dios y el pueblo panameño, que es el que a las finales tomó la decisión el 5 de mayo, y fue una decisión de decirle al, los, al gobierno que intentó repetir, eh, aunque lo pagó Blandoncito, uh -huh. no y mil veces no.
3: Me da dolor porque lo pagó él, lo pagó él que era un buen candidato a mi juicio.
6: Y el voto mío nada más era uno. Vayan a ver la, lo que pensó el pueblo panameño de ellos. Claro.
3: Y qué sigue ahora, Álvaro? Eh, ahora que ya terminan estos 10 años de noticiero, eh, además de los de los restaurantes, ¿cuáles son los planes en el área digital, en las redes sociales que tiene? Pero yo creo que el país vamos a tener que esperar el próximo. No, bloque, ¿Tú dices sí? Vámonos para el cambio entonces. Cuando regresemos, Álvaro, okay, 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 un poquito okay, okay, okay. eso y un poco eh, el ciudadano Álvaro Alvarado. Ahora decir. ¿Vas ah, para la, la manifestación? ¿Vas para la manifestación mañana?
0: ¿Qué opinan ustedes? Que, ¿Que sí? sí. Ah, bueno. Vamos. <risa>
1: Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
4: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
0: Bonjour. Por favor, atención. Órale, pues porque ahora la gente, de claro, la está votando. Uy, pase porque puedes hablar Y navegar en toda América, ¿cachai? Che, sin pagar más, loco
4: Porque tus viajes importan Eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina En todos los planes postpago desde 20 Balboas ¡Claro! La red más rápida de Panamá
5: Compramos ahí.
3: Joven, ¿y cómo están los precios?
5: Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La Casa del Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, Plaza Luar Local 1 a un costado del hotel Ciudad de David. La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Facebook.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planel. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y allá donde uno, allá donde uno, donde uno come, <risa> <risa> donde, <uno risa> donde uno se jata. Yo voy ahí para tomarme mis fotos. Hoy ¿sabes? fueron
6: dos señoras. Eh, al Ya habíamos cerrado. Uh
3: -huh. ¿A qué hora cierra pasada? A
6: las 2 y 35, por ahí, uh -huh. después del almuerzo. Que y no abres para cena. Y me cayeron tan bien esa señora. Eh, hay comida, digo yo, no puedo dejar que esa señora se vaya de aquí sin comer.
0: ¿De verdad? ¿Y <risa> <risa> ¿Es qué te, es que te, te parqueaste bien
3: allá en Costa del Este Sí,
6: entonces,
3: .com.
0: <risa> sí
6: no, yo no me atreví a decirle ya no hay comida. Porque uh -huh. sí teníamos algo que había quedado del almuerzo. Uh -huh. entonces, digo yo, ¿puedo atenderle? yo mismo fui a la cocina le serví la comida se las traje le serví la chicha le preparé una querida una señora quería chicheme todo se lo traje a la mesa y se lo, brin, se lo serví yo no, estamos claro.
3: es que tú sabes que los restaurantes o sea la comida es importante el sabor uh -huh. obviamente pero, la es pero lo que vale es la atención que uno se sienta agradado eso no lo entienden claro. a veces los restaurantes tú puedes tener la mejor comida del mundo que si tú no te sientes como en casa tú no regresas, eh. tú no regresas. Oye, dime una cosa álvaro porque hoy anduvo por ahí ayer Hoy han andado por ahí una un, 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 en cadena una, una disque noticia diciendo que tu empresa primero que dicen que es tuya Podium, eh, tiene contratos por 300 mil dólares con el, con el Estado, no me uh -huh. imagino que con el anterior y con este, ¿qué tú tienes que contarnos de eso? ¿Es verdad? ¿Pasa el billete para acá la comisión? ¿Qué, qué es lo que hay ahí?
6: Mira, en el gobierno pasado yo no hice ningún solo trato de nada, con publicidad ni nada Imagínate, Álvaro Alvarado haciendo publicidad o negocio con el gobierno del señor Varela. Eso no tiene ninguna lógica no tiene ni sentido, ningún porque sentido. Si
3: había alguien que detestaba Varela, era contigo y era. O sea, era evidente que sí. no había. No, no sé si te detestaba o no, pero no había química. química.
6: De ahí llega el gobierno del señor Cortizo que tiene 40, ¿qué? 48 días. 46 días, oye, 48, sí. 48, sí. 48, 48, 48. Todavía ni firma uh -huh. tienen los funcionarios del gobierno del sí. señor Cortizo. Sí. Eso demora como tres meses. Lo primero, no hay ningún contrato mío, ni de mi esposa, con el gobierno. Ni de publicidad, ni de asesoría, ni de nada. Y dudo mucho que alguien, hoy, tenga un contrato con el gobierno, uh -huh. a 48 días. Hacerse, eh, que mi, mi salida de MEDCON tenga algo que ver con 300 mil, absolutamente nada, porque no hay contrato con el gobierno porque no, no hay nada, ninguna vinculación. Además que
3: la salida tuya de Met, muchos somos testigos, uh -huh. que viene gestionándose hace rato y fue por la puerta grande. Sí, ¿no? claro. Los que estábamos allá adentro sabemos cómo fue esa despedida y cómo me contrató de, 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 de quedarse contigo más tiempo y de cómo fue esa salida.
6: Y estoy allí, o sea, no es que sí, me no he ido, es eso. Que te ha ido. Ajá, Exacto, sí. estoy ahí eh, cumpliendo alguna misión. Entonces, Podium, Podium fue un proyecto... ...de esos proyectos que uno hace... ...tomándose un trago... Eh, ...en y un como grupo... Tú dices,
3: siempre eres soñador y sí. siempre estás buscando oportunidades... ...entonces hicimos,
6: nos sentamos un grupo de personas... ...entre ellos estaba mi esposa que... ...estudió y se graduó en la Universidad Santa María de la Antigua de Mercadeo... ...para que sepan... Eh, ...y nos sentamos a planear... ...cómo hacer un proyecto... ...a largo plazo... ...que se dedicara... ...una empresa que se dedicara a realizar eventos... ...a realizar actividades maestros de ceremonia, eh, yo me dedicaba a la comida, o sea, una cosa bien hecha, eh, estrategia de comunicación y todo lo demás, se hizo facilito, ir con un abogado, hacer en el registro público el nombre de la empresa y todo lo demás, se montó una oficina, nunca se consiguió gran cosa, al final yo veía que yo ponía y ponía y ponía, hasta el teléfono, no lo cortaron en ninguna ocasión, la luz no la cortaron en otra ocasión, el la gente, seguro. La gente no sabe lo que pasa a un
3: empresario para poner una empresa y para que la empresa... ¿Cuántas quebró uno antes de poder...? Y yo, que le wow,
6: esto me está trayendo problemas problema a mi esposa y a mí, eh, porque no entraban los clientes que nosotros quisiéramos que entraran. Y a las finales, mi esposa y yo decidimos, oye, nos salimos de esto. Y las eh, compañeras de nosotros y amigas, eh, que estaba en el grupo dice yo sigo porque ella logró conseguir un par de clientecitos eh, que no voy a mencionar los nombres aquí que son privados el sector privado principalmente porque en el gobierno no consiguió tampoco absolutamente nada en la vuelta pasada entonces ya ahí está la empresa con eh, cómo le llaman eso de los nombres de las de los nuevos
0: los, ah, los suscriptores. La a la junta directiva eh,
6: la nueva junta directiva desde el momento en que nosotros nos salimos
0: Eso salieron hace
6: como dos años sí cuidado que más y entonces ahí está, pues, la Junta Directiva. con Son nuevos miembros. Está no es mi amiga, no voy a mencionar el nombre porque no vale la pena. Eh, y ella anda en lo suyo, ella está haciendo su trabajo. Es una persona muy seria, muy decente, la que está al frente de esto. Sea, déjame
3: él. explicar qué pasa. Cuando se constituye una sociedad anónima, hay nombres que tú no vas a poder borrar nunca en la vida. Hay uno que tú vas a poder cambiar, que son los eh, la junta directiva etcétera pero los suscriptores que son las dos personas como mínimo que comparecen al notario y le dicen queremos abrir una sociedad anónima eso nunca lo vas a poder borrar entonces me consta que la sociedad anónima en la que Álvaro de la que Álvaro está hablando es una sociedad anónima en la que él un día dejó que, que dejó de participar se salió se cambió la junta directiva pero nunca se pudo sacar el nombre de Sol como suscriptora la persona que era la otra socia que se quedó con, el, con la sociedad anónima ha seguido trabajando eh, y tampoco tiene ningún contrato con, con el gobierno ¿Tampoco? ni nada es que, es que no es verdad que el contrato existe ni siquiera es verdad y bueno la asesoría que yo le acabo de dar a Álvaro, a Álvaro que se cierre esa sociedad es que abran otra porque el nombre de Sol nunca va a salir de ahí
6: ahora te pregunto si yo hago un contrato de asesoría yo Álvaro Alvarado con el gobierno es que cuál es el problema otra
3: cosa ya tú ya tú no estás en los medios acuérdate que la figura de Álvaro Alvarado era complicada de tu opinión personal porque tú eras un comunicador entonces la gente espera imparcialidad la gente espera objetividad la gente espera que el medio eh, comunique no que no que no que, no que eh, 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 ¿cómo que, asuma te digo? Posiciones. que asuma posiciones y eso era lo que tú hacías al salir del medio como saliste tú tú eres periodista Álvaro es que yo estoy segura de que a lo mejor allá donde uno le vende un poco de comidas al gobierno, no las vas a poder porque antes estaba que el noticiero a lo mejor la empresa que estás pensando hacer de la cuestión digital pega un pepazo y resulta que sí le vas a dar una propaganda a X ministerio, a lo que sea, no lo puedes hacer. Oye, ven acá, esto... Eh, eh, Entonces me muero de hambre. No, no puedes, no. No, no y es que digo, los medios de comunicación eh, se mueven por dinero, o sea, uh -huh. son negocios, al igual que son negocios las tiendas y necesitas ventas para poder seguir eh, al aire. Y de hecho, eh, hay una crisis importante en los medios tradicionales por la aparición de los medios digitales que crea todo una, un reto para la supervivencia de los medios tradicionales. Y
6: eh, creo que los que más beneficiados o, o menos afectados van a salir de esa crisis son, es la radio.
3: Sí, la radio siempre sale ¿Tú adelante. ¿Tú te acuerdas que yo una vez estuve haciéndote el programa tuyo los viernes? Uh -huh. Yo ahí me enamoré de la radio, <risa> ahí me enamoré de la radio yo, porque la verdad es que la radio es mucho más cercana a la gente, pero también es menos... Es, no sé, invasiva. Como, es, menos invasiva, es menos invasiva Y tengan que
6: la tener. plena seguridad Que este que está aquí no tiene Dos cuentas de Twitter No tiene dos cuentas de Instagram Mira que hasta mi restaurante yo lo anuncio Por mi cuenta particular y personal uh -huh. Yo no ando escondiéndome para hacer mis cosas uh -huh. Yo Entonces, hago las cosas de qué? frente
3: Además, tú tampoco eras ni ministro ni nada, o sea, tú, tú eras un periodista eh, trabajando en un medio. Yo creo que lo que te viene no es fácil, Álvaro, porque mucha gente creerá que ahora que no estás en el medio, eh, dejas de ser quien eres y, que, y creerán, algunos te querrán pasar factura echándote a ti la culpa de los desaciertos de un gobierno o de una noticia o de lo que sea. Eh, y bueno, yo creo que eso es, la, eso es lo que tienes que sobrevivir ahora y entender que eh, estás en la calle para sobrevivir como cualquier profesional y eso requiere, oye, requiere eh, mucho valor, mucho, porque dejar el, 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 la cúspide del, eh, donde estabas para bajar a bajarte... Eh, 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 como profesional, requiere de un valor. No, y en la medida que afecten intereses, esos intereses se van a voltear con críticas. Eso no. es así. El, el, el problema es perder la relevancia. El día que no te critiquen es el día que perdiste relevancia. Mm. Y ese es el día que habría que preocuparse realmente, ¿no? Porque, obviamente, en, la, en el momento en que uno toma, la, toma una posición, una postura eh, a favor o en contra tú estás afectando el que está la, pues, en la postura contraria. Y lo viven afectan, a diario. Todos, ah, todos los todos días, todos los días. Prepárate los para días. las demandas. <ríe> las demandas.
5: Yo, las yo demandas, sí creo sí. que es
3: importante que, que te relajes mucho ahora, que le dediques mucho tiempo a los pelados, a, a Sol, a tu casa, a tu negocio, y que y que tengas derecho a esa paz y a esa vida que era casi imposible siendo la cara de Medcom. Y, y acordándote siempre, Álvaro, que tú eres lo que eres, o sea, no es que no es que Metcon, ¿cómo te explico? Tú eres lo que eres porque tú llegaste y junto, y de la mano de con subieron, ¿me explico? Tú no eras, tú, tú, o sea, tú, tú te hiciste allá adentro.
6: Fue una apuesta a ganar, ganar.
3: Ganar, ganar. Y, y ahora estás en la calle y yo espero que tengas mucho éxito nada más que te aviso que la está dura, hermano. Está dura <risa> para vender propaganda, está dura para todo. Es más rentable
6: vender hojaldra.
3: Es más rentable vender hojaldra. <risa> hojaldra por hojaldra. <risa> y yo, de verdad, cariño, que te deseo el mejor éxito. Eh, te reconozco por haber... Yo conozco dos personas que han hecho eso y los dos vienen de Medcom. Yo conozco a Katia Vargas, que se bajó de allá arriba, del, de, 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 del, de la, del, del del potro siendo la gerente de pantalla y siendo una persona muy importante para Medcom agotada de tanto y con ganas de hacer otras cosas porque el gusanillo de querer, hoy día Katia es una coach renombrada eh, tiene su asesora. propia empresa, asesora es dueña de su tiempo, lo cual no podía hacer cuando estaba allá y ahora a ti sí, y bueno yo de de mi parte, de Anette, eh yo sí tengo que reconocerle a Álvaro que no siempre hemos pensado igual de hecho tuvimos unos tie un tiempo en que Álvaro no, estaba, no confiaba en lo que Movín hacía y se enfrentó duro contra Movín nunca, ni en los tiempos en que él se enfrentaba duro con Movín jamás me negó una entrevista jamás me negó una información que yo le mandara que necesitara que se divulgara jamás sentí yo que en la entrevista nos tratases mal eh, o al revés, nos favorecieras de alguna manera como movimiento político y eso te lo, te lo quiero reconocer aquí públicamente. en Bueno, estos cinco años, seis años que llevamos, eh, ya después pues sí, yo creo que ya... Eh, conociste un poco más del movimiento y ya
6: y no soy movín,
3: no, no pero bueno bien vecinos de movim. <risa> no pero cállate que yo soy movín por ah todo lo que está cerca de mí, con... esto es como esto es como la criptonita, entonces oh. todos los que están alrededor mío son movin por allá la verdad Ay, que yo a veces digo, incluso ¿Y yo, yo porque no soy movin pero pienso igualito <risa> <en movim. risa> Te pone brava hasta cuando nos atacan y todo así mismo, no pero sí, yo sí quería hacerte ese reconocimiento público, pero sí recuerdo que nos diste duro en algún momento y sí, nunca, sí. nunca, yo me acuerdo que yo te escribía te decía Álvaro, vamos a hacer tal cosa necesitamos una entrevista y jamás en los peores momentos que estuvimos más enfrentados nunca nos las negaste y yo eso lo aprecio muchísimo.
6: Yo soy un creyente en que todo el mundo tiene derecho a opinar y hablar el que hasta el que está preso tiene eh, la libertad de opinar y decir eh, lo que piensa. Lamentablemente eh, no hay gente hay gente que no coincide y no comparte esa misma opinión que tengo yo. Pero bueno, vamos para adelante. Eh, tengo retos por delante. Le agradezco a toda la gente eh, el cariño, a ustedes, la oportunidad que me brindan en esta ocasión de compartir y conversar un rato con los oyentes para aclarar algunas cosas y seguimos, seguimos y en darte, la lucha. Y bájate
3: del buque aquí. Te vamos a llamar para hacer análisis cuando haya
6: momentos importantes a la orden, a la
3: para orden. el país yo te voy a llamar sí. y a todos los que me están escribiendo para decirle cosas lindas a, a Álvaro perfecto y aquel que escribe para decir lo que no está bien es su derecho pero de verdad que yo le tengo un gran aprecio a Álvaro como persona y aquí están las puertas abiertas compañeros, para que usted venga a ayudarnos a hacer análisis porque esos 30 años y los últimos 10 no se fuman en pipa. Así Gracias, Gracias bendiciones. Bueno. bendiciones nos vemos mañana
1: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledezma y Annette Flanell.
1: Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.